0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast, Episode 197. In dieser Episode spreche ich mit Eva Weber darüber, wie sie es geschafft hat, mit ihrem allerersten Online-Kurs Launch über 7500 Euro Umsatz zu machen. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute wieder ein super, super cooles Interview mitgebracht. Ich würde fast sagen eine Fallstudie, denn meine Launchmagie-Kundin Eva Weber, die Pferdetrainerin und Reitlehrerin ist, hat bei ihrem allerersten Online-Kurs-Launch ihren Online-Kurs direkt 23 Mal verkauft und hat über 7500 Euro Umsatz gemacht und ja, in diesem Interview in diesem Gespräch, habe ich sie sehr genau gelöchert, wie sie das gemacht hat. Ich meine, ich weiß es natürlich, sie hat ja quasi meinen Plan aus meinem Programm verfolgt, aber ich habe sie so genau gelöchert, damit du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann natürlich auch für dich einiges draus mitnehmen kannst und für dich lernen kannst, ja, was es so für Überlegungen gibt, wenn man eben so einen Online-Kurs-Launch macht, wenn man so einen Online-Kurs entwickelt Und wenn du gerne die Unterstützung von meinem Team und mir haben möchtest, dabei deinen ersten Online-Kurs zu erstellen, zu launchen und zu verkaufen oder wenn du vielleicht schon einen Online-Kurs hast und den einfach noch gerne viel häufiger verkaufen würdest als bisher, dann äh, geh auf launchmagie.de und bewirb dich für eine Zusammenarbeit mit uns. Bevor ich jetzt noch weiter lange quassle, ich würde sagen, let's go! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier zuschaust beziehungsweise zuhörst. Ich habe heute eine ganz, ganz tolle liebe Kundin mit hier an Bord im Interview und zwar die Eva Weber. Eva ist Pferdeexpertin und hat jetzt gerade ihren ähm, ersten Online-Kurs gelauncht und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen, denn es hat bei ihr sehr, sehr gut geklappt, hat sehr erfolgreich gelauncht. Und ähm, ja, liebe Eva, herzlich willkommen hier im Podcast, beziehungsweise hier auf meiner Facebook-Seite. Ähm, stell dich doch erstmal kurz vor, ähm, wer bist du und ja, was tust du in deinem Business?
1: Hallo, liebe Katharina, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin schon lange selbstständig ähm, und habe selber Pferde und Ausbildung. Bildungspferde und Gebereitunterricht, also ganz ein vielseitiges, aber natürlich ein Offline-Business. Mhm. Und da ich doch immer wieder an dieselben Fragen gelange und an dieselben Anliegen, habe ich mir gedacht, es wäre spannend, das mal ähm, aufs Papier zu bringen oder online zu bringen. Und ich habe auch viele Kunden, die nicht so nah von mir wohnen und auch immer größere Reisen
0: unternehmen, um mit ihren Mhm. Pferden zu mir zu kommen. Ja, das hat mich zum Online geführt. Mhm. Das heißt, wie lange bist du jetzt schon selbstständig insgesamt mit deinem Offline-Business? Ich habe mich 2003 angemeldet. Okay, also wirklich schon richtig, richtig lange. Das heißt also, seit 2003 bist du jetzt mit deinem deinem Offline-Business sozusagen selbstständig und hast dich dann, wann hast du dich dazu entschieden, in den Online-Bereich auch mit reinzugehen? Weißt du das noch? Ich habe
1: schon sicher vor eineinhalb Jahren Mhm. immer mal wieder im Internet diverse Sachen gehört, bin dann auch mhm. mal auf dich gestoßen, habe deinen Podcast gehört ähm, über eine längere Zeit, hatte aber eigentlich nie so richtig die Zeit, mich dahinter zu knien. Mhm. Und ähm, habe jetzt aber eine liebe Freundin, die Johanna, die mich dabei auch unterstützt hat und vor allem ganz viel Technikzeug gemacht hat. Mhm. Genau, und so konnten wir das jetzt realisieren. Mhm.
0: Und ähm, du hast ja gerade gesagt, dass es für dich sozusagen ein Grund war, warum du in den Online-Bereich auch reingehen wolltest, weil du gesagt hast, du willst all dein Wissen mal irgendwie so ein bisschen in eine online konsumierbare Form bringen sozusagen. Ähm, Gab es noch andere Gründe? Weil ich sage mal, im Endeffekt, das ist jetzt ja, es ist ein Grund, aber es ist ja schon ziemlich viel Arbeit, so ein Online-Business aufzubauen, beziehungsweise einen Online-Kurs zu erstellen und zu launchen und so weiter. Ähm, war das der einzige Grund, dass du gesagt hast, ich will mein Wissen mal irgendwie in so einen so ein Kurs verpacken? Ähm, das hätte man ja auch, theoretisch hättest ja auch ein Buch schreiben können oder hättest du ja auch was ganz anderes machen können, um dein Wissen irgendwie zu sammeln. Das
1: stimmt absolut. Vom Buch hält mich allerdings ab, dass ich selber so viele Bücher im Büchergestell habe, die ich noch nicht gelesen habe und vielleicht Mhm. auch nie lesen werde. Mhm. Oder zwar gelesen habe, aber nichts davon umgesetzt habe. Mhm. Und das ist mir ein großes Anliegen, wenn ich die Leute jetzt im Online-Coaching drin habe, dass die auch wirklich in die Umsetzung gelangen.
0: Ja, Ja, total. Und ähm, hast du... Oh, jetzt wollte ich gerade eine Frage stellen. Es ist mir die gerade entfallen. Ähm, ich wollte wissen, ob du schon andere Online-Produkte oder digitalen Produkte gemacht hast oder ob dieser Online-Kurs, den du jetzt gelauncht hast, dein allererstes digitales äh, Produkt war.
1: Das ist das allererste digitale Produkt. Mhm. Allerdings hatte ich schon lange einen Newsletter. Da habe ich ähm, zwar meine Kurse publiziert, aber auch ab und zu mal Gedanken geteilt, so blogmäßig, aber mhm. absolut unregelmäßig. Ich habe aber auch eine für die Branche ziemlich große Facebook Community mit 1500 Followern. Ähm, da zeige ich mein Business, meinen Alltag und schreibe natürlich auch die Angebote aus.
0: Mhm. Ähm, Wann oder wie hast du denn so... Achso, jetzt weiß ich die Frage wieder. Ich wollte fragen, ob auch diese ganze Corona-Situation mit einen Einfluss darauf hatte, dass du jetzt online gehen wolltest oder vielleicht vielleicht hast du es dir ja auch schon vor Corona überlegt, dass du es machen willst, aber vielleicht war das ja auch mit dem Grund. Ich weiß es nicht. Eigentlich nur insofern, dass ich wusste, dass jetzt die
1: Leute auch bereit sind. Also okay. auch die Pferdeleute, die sonst mhm. nicht so Büromenschen sind, sind jetzt auch bereit über Zoom, über ja. eine Online-Plattform, was auch mhm. immer. Mhm. Ja, Aber verstehe. mein Business hat zum Glück nicht groß gelitten unter der Corona-Situation. Wir sind auch breit aufgestellt. Wir durften zwar auch in der Schweiz keinen Reitunterricht mehr geben, mhm. Das war schon eine Einbuße, aber wir durften die Ausbildungspferde behalten und wir durften auch selber weiter trainieren. Von Mhm. daher konnten wir immer was tun, ja.
0: Ja, verstehe. Ähm, Wie hast du dann das Thema für deinen Online-Kurs gefunden? Also du hast ja gesagt, du hast im Grunde genommen, äh, du warst schon sehr lange offline selbstständig, hattest eigentlich ein gut, äh, auch trotz oder während Corona, recht gut laufendes äh, Business schon äh, mit deiner deiner, äh, Pferde, mit dem Pferdetraining, ja, mit dem Reittraining und so weiter. Und du hast gesagt, okay, ich wusste, ich will einen Online-Kurs machen. Wie hast du dich nachher entschieden für das Thema? Also sag einmal kurz, welches Thema du gemacht hast. Und dann, wie hast du dich denn dafür entschieden, dieses Thema, ähm, als Online-Kurs auszuwählen? Weil der ganze Bereich Pferdetraining und Reittraining oder Pferde, ich sag mal ich sag mal Pferde als Überschrift, weil da gibt es ja auch Pflegethemen. Ja, wir hatten eine ganz tolle Teilnehmerin, äh, die hat ein Thema, äh, einen Kurs gemacht zum Thema Hufpflege, der unwahrscheinlich gut äh, sich auch verkauft hat. Also wirklich so, ich sag mal Nischenthemen. Also man kann es ja sehr weit runterbrechen, auch dieses große Thema Pferde. Ne? Also wie hast du da so dein Kursthema gefunden auch?
1: Ja, da stecken viele Diskussionen dahinter. Mhm. Ähm, das Thema ist vertrauensvolle Führung. Mhm wir nennen das Programm, das wir verkauft hatten, Chloe Salsa. Chloe ist mein Pferd und ich mache mit ihr halt viele Bodenarbeit und ähm, es haben viele Kunden live bei mir schon gesagt, ach, das sieht aus wie ein Tanz. Und so Mhm. ist dann auch der Name entstanden. Und es ist für mich, fürs Pferdetraining wie auch für die Ausbildung der Menschen, die mit ihren Pferden manchmal eben nicht zurechtkommen, eigentlich die Basis, also diese Bodenarbeitsübungen sind die Basis für alles Weitere, für das Reiten, für weiterführende Longierarbeit, für Handarbeit, für Geländeausritte, Wanderritte, was auch immer. Also mhm. es bildet einfach wirklich die Beziehungsbasis und ja, daher
0: eignet es sich auch, das wirklich breit zu streuen mhm. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, es gab viele Diskussionen. Mit wem hast du denn darüber diskutiert? Weil ich sag mal, ein, ein Problem, was ich ganz oft sehe, ist, dass viele eben einen Kurs erstellen wollen zu einem Thema, wo sie sagen, ich als Expertin weiß, das Thema ist total wichtig. Aber das reicht ja nicht, selber als Expertin zu wissen, dass das total wichtig ist, sondern es muss ja auch bei den Kunden und Kunden ein Problem da sein, ein Bedarf da sein. Also der Markt muss ja auch einen Bedarf haben an diesem Thema, weil sonst wird sich der Kurs nicht verkaufen. Denn nicht jedem unserer kunden und Kunden ist ja klar, dass dieses Thema so wichtig ist, weil die sind nun mal keine Expertinnen und Experten, die wissen ja nicht unbedingt, wie wichtig dieses Thema ist. Also ähm, woher wusstest du vorher, dass dein Kursthema auch wirklich Potenzial hat und dass du das auch verkauft bekommen würdest? Ja, Abgesehen mal davon, dass du selber überzeugt warst, dass das Thema wichtig ist. ähm, Aber woher wusstest du, dass die Kundinnen und Kunden das auch wirklich kaufen wollen, dass dann äh, Marktbedarf ist sozusagen?
1: Ja, Das Thema hat sich wirklich äh, lange äh, entwickelt und es war auch, ich wusste, ich will etwas in diese Richtung machen, an die Leute bringen, aber was genau, das war wirklich äh, lange Zeit nicht ganz klar. Und ich habe mir dann aber offline bei jedem jungen Pferd vor allem, das ich bekommen habe, wirklich eine Strategie zurechtgelegt und keine Umwege mehr gemacht und auch versucht, das schon, so ein bisschen zu standardisieren. Man kann das nicht wirklich tun, weil man es ja mit Individuen zu tun hat und auch die Charaktere total unterschiedlich sind, aber wir haben mittlerweile wirklich so einen Standardweg, von dem wir nur wenig abweichen. Und das denke ich, das ist ganz ein wichtiger Punkt, damit man es dann eben auch ähm, Laien so beibringen kann, dass sie das selber umsetzen
0: können. Mhm. Das heißt, es gab praktisch schon so dieses dieses Konzept, was ihr entwickelt habt, womit ihr eure Kundinnen und Kunden zu einem, zu einem tollen Ergebnis führen könnt, über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich. Und dann hast du dir überlegt, okay, was ist jetzt der erste Schritt von diesem Konzept eigentlich? Ne? Und das hast du dann praktisch in den Online-Kurs verpackt. Mhm. Genau. Ja, sehr clever, sehr clever. Mhm. Ähm, ja, du hast ja dann äh, bei meinem Programm Launch Magie mitgemacht, meinem Online-Programm über Online-Kurse. Und mich würde interessieren, ähm, warum hast du dich denn entschieden, äh, dieses Programm äh, zu machen ähm, und dich dagegen entschieden, das alles äh, alleine sozusagen zu schultern und rauszufinden, wie das alles funktioniert? Ich wollte die Abkürzung. Ja.
1: Also ganz klar. Und es war auch, es äh, war auch wirklich so, dass ich ganz, ganz viel Zeit gespart hatte mit Launch Magie. Ähm, vor allem die ganzen Technikgeschichten, das mhm. ist unwert- unglaublich wertvoll, wenn man sich das nicht alles selber zusammensuchen muss. Mhm. Ähm, dann, was ich auch ganz angenehm finde, du und dein Team, ihr bringt die Punkte wirklich knackig, die Facts. Mhm. Und so wusste ich, dass ich ja gut beraten werde und dabei aber auch nicht zu viel Zeit investieren muss. Mhm.
0: Ja, und du hast ja sicherlich als jemand, der auch noch äh, Pferde auf dem Hof hat und äh, da auch wahrscheinlich den ganzen Tag sehr viel zu tun Du bist auch nicht meine erste Pferdeexpertin, die bei uns Launchmagie gemacht hat. Und die anderen haben dann auch immer erzählt, boah, ich habe so viel auch mit den Pferden und so zu tun. Ich kann nicht den ganzen Tag am Computer sitzen und mich nur hier damit beschäftigen, hier mit meinem Online-Kurs. Ich muss halt auf dem Hof auch alles Mögliche machen, ja, die Pferde äh, betreuen, pflegen, versorgen, plus Breitunterricht, plus Pferdetraining und so weiter, ne? Um, und da ist natürlich auch nicht so die Zeit da, dann den ganzen Tag am Computer zu sitzen. Ne? Ja, ja, richtig. richtig. Ja. Um, ja, dann lass uns doch mal über deinen Launch sprechen. Um, vielleicht... Okay, wir wissen jetzt schon, dass der Kurs ist zum Thema ähm, Führung, vertrauensvolle Führung, hast du ja gesagt. Du hast gesagt, es ist quasi der die Basis, um dein Konzept umzusetzen quasi. Und ähm, du hast gesagt, dass du den Kurs praktisch machen wolltest, weil du gesagt hast, dein du wolltest dein Wissen in ein, in ein digitales Produkt sozusagen reingießen. Ähm, wie bist du denn bei diesem ganzen Launch vorgegangen? Also versuch mal, uns da so ein bisschen von der Zeitleiste her mitzunehmen. Du hast dann praktisch gewusst, okay, ich will dieses Thema machen. Wusstest du, bevor du mit Launch Magie angefangen hast, schon, dass du dieses Thema machen willst oder ist das erst in Launch Magie entstanden? Doch, das Thema war schon klar, aber halt noch nicht ganz so konkretisiert. Mhm. Mhm.
1: Ähm, also die Inhalte haben wir wirklich, also sind wir sogar zum Teil erst jetzt am Erstellen. Das finde ich übrigens ein extremer Pluspunkt. Man macht zuerst alles drum und dann dran und wenn man es verkauft hat, dann erstellt man die Inhalte. Ja. Und klar hatte ich schon Inhalte, aber mal da was, mal da was. Ja. So wie es halt auch aus dem Alltag mit den Pferden ergeben hat. Manchmal muss man etwas filmen, wenn es gerade die Situation ergibt. Oder das Wetter gut ist. Genau. <lacht> ja. Ja, oh ja. <lacht> ähm, ja. aber... Ich habe wirklich zuerst ähm, alles andere drum und dran gemacht, habe meine Community darauf eingestellt, dass jetzt dann etwas in dieser Form äh, rauskommen wird, habe die Leute auch äh, angesprochen, also auch meine Offline- mit meinen Offline-Kunden ganz viel über das Projekt gesprochen, Mhm. sodass sie auch neugierig waren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Leute wissen wollen und ja, wie wie weit ist es denn jetzt und Mhm. wann kommt es raus und so. Das ist ganz wichtig. Und ich habe mir dann Active Campaign zugelegt und... Da war, also die Liste war leer, natürlich, am Anfang. Wir hatten zwar von den Offline-Kursen eine Liste von etwa 500 Abonnenten und dort haben wir auch geschrieben, dass sie sich für die neue Liste anmelden können, wenn sie das Thema interessiert. Aber das sind schon nicht die gleichen Leute, nicht unbedingt die gleichen Leute, die an Offline-Kurse kommen und die sich fürs Online-Coaching interessieren.
0: Und die 500 Leute, die du schon auf der E-Mail-Liste oder wo du schon eine Liste mit E-Mail-Adressen hattest, waren das im Grunde genommen alles so Kunden, die über die Jahre bei euch dann auch ähm, in, in den Reitunterricht gekommen sind oder in, ins Pferdetraining gekommen sind? Oder wo sind diese 500 Adressen her gewesen? Ja, genau, das waren alles
1: Kunden oder hämmerlige Kunden. Mhm. Oder Freunde von Kunden. Also, es war mhm. auch so, dass man sich für diesen Newsletter nicht nirgends äh, über einen Button anmelden konnte, sondern das war einfach ein, ein Verteiler von. Den ihr selber,
0: wo, ihr die Leute, wo ihr die Leute quasi selber eingetragen habt, dann, wenn die. Äh, ja, zu euch genau. Sind. Mhm. genau ja. ja, verstehe. Und dann habt ihr gesagt, okay. Es gibt jetzt dieses Projekt, ihr habt ja auch eine Fünf-Tage-Challenge gemacht in eurem Launch und ihr habt dann praktisch diese 500 Leute, die auf der Offline-Kundenliste waren sozusagen, dann eingeladen, sich dann auch zum Beispiel eben für diese Challenge anzumelden, richtig?
1: Ja, genau. Und natürlich Mhm. auch auf der Facebook-Gruppe haben wir, also auf der Facebook-Seite und Mhm. in den Gruppen, die ich betreue, haben wir dort auch Werbung gemacht Mhm. dafür und und auch einfach ganz viel Offline- Werbung. Also die Ich merke, Facebook alleine reicht nicht. Man muss die Leute schon auch ansprechen und mit den Leuten drüber sprechen. Das ist jetzt in meinem Bereich auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Und deine Facebook-Gruppe, die du schon hattest, wie viele viele Mitglieder sind da ungefähr drin? Nur für die Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie sich ungefähr ein Bild machen können davon, wo deine Reichweite sozusagen schon stand, als du angefangen hast. Ja,
1: genau. Also die Seite, die hat eben 1500 Fans Mhm. und oder Abonnenten und die Gruppe, das ist eine Gruppe mit Kunden, die an Geländetrainings interessiert sind, also ja. eigentlich ein Spezialgebiet ja. innerhalb meiner Tätigkeit. Ähm, und
0: das sind etwa 300, 400 so. Mhm. Mhm. Ja, und ich finde, man muss das auch noch mal so ein bisschen einordnen, weil 1500 Fans auf einer Facebook-Seite heißt ja noch lange nicht, dass die wirklich aktiv sind, dass die deine Beiträge sehen, dass die interagieren, dass die irgendwie wirklich auch ja, Aufmerksamkeit dir schenken, das heißt die also die Zahl der Leute, die ihr erreicht habt, die ist wahrscheinlich sogar noch deutlich geringer und ich finde deswegen bist du auch wieder so ein tolles Beispiel für die Leute, die halt einen super erfolgreichen Launch haben, obwohl sie noch nicht so eine riesengroße Reichweite online haben, aber die eben offline schon vorher einiges gemacht haben und dadurch natürlich trotzdem den ersten Launch richtig gut hinbekommen haben. Und natürlich ähm, kann man auch, wenn man offline noch gar nichts hatte, einen guten Launch hinlegen. Ähm, aber du hattest natürlich schon so ein bisschen vorgearbeitet und vor allen Dingen, du bist eine absolute Expertin in deinem Thema und weißt halt, wovon du redest. Und ich glaube, ähm, wenn man auch diese gewisse, dieses gewisse Selbstvertrauen auch mitbringt, dass man weiß, ich bin Expertin in dem Thema und ich weiß dir, was ich tue, dann ist das natürlich auch ein ganz großer ja hilfreicher Punkt, der einem auch hilft, dann entsprechend souverän auch aufzutreten, sage ich mal. Ne? Auf jeden Fall, um, ja. Wie habt ihr denn äh, Werbung gemacht? Habt ihr Live-Videos gemacht? Habt ihr Postings gemacht? Ähm, Also jetzt speziell im Online-Bereich, weil darum geht es ja vor allen Dingen auch. Wie habt ihr da die Leute in die Challenge reinbekommen? Ich habe einfach unter jedem
1: Beitrag, der irgendwas damit zu tun hatte, den Link zur Landingpage reingepackt. Mhm. Und so ist es wirklich ziemlich gut gewachsen. Und dann habe ich auch weiterhin meine aktuellen Kunden noch persönlich angeschrieben, kommt doch auch, macht doch auch mit. Ähm, Ja, so haben wir die Challenge-Gruppe aufgefüllt. Mhm. Und da muss ich aber auch dazu sagen, wir hatten ähm, doch einige mehr, die sich angemeldet hatten für den Newsletter, Mhm. äh, als die, die dann in die Facebook-Gruppe gekommen sind für die Challenge. Mhm.
0: Ja, das ist ganz normal. Das ist auch gar nicht unbedingt schlimm. Es gibt ja auch Leute, die dann ähm, vielleicht nicht in die Facebook-Gruppe kommen und nicht so super aktiv teilnehmen, aber die nachher trotzdem das Produkt kaufen. Also das Mhm. das ist auch normal, dass nicht jeder, der sich anmeldet, dann auch in die Gruppe kommt. Das ist total normal. Also von daher gar nicht dramatisch. Ähm, Und das Coole ist ja, dass einige von denen, die jetzt vielleicht beim ersten Mal nicht gekauft haben, vielleicht beim nächsten Mal so weit sind. Also ich meine, deswegen bauen wir ja die E-Mail-Liste auf, dass die Leute dann, wenn sie halt bereit sind, wenn sie ready sind, mit uns zu arbeiten, dass wir sie dann auch noch kontaktieren können und sie wissen, okay, die ist ja auch noch da und wenn ich da jetzt ein Problem habe, kann ich ja zu der hingehen und dort nachfragen. Ja, genau. Ähm, Was mich interessieren würde, wie hast du sozusagen es geschafft, herauszufinden, was du in deiner Fünf-Tage-Challenge als kostenlose, äh, als kostenlosen Input gibst und dann trotzdem noch deinen Kurs zu verkaufen. Ich meine, es gibt ja allein zu diesem Thema in Nonchmark eine ganze Lektion, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es immer spannend zu hören, wie haben das Leute jetzt umgesetzt, die es auch wirklich ähm, gemacht haben. Also wie hast du, ja, wie hast du diesen Shift hinbekommen von okay, was packe ich jetzt in meine kostenlose Fünf-Tage-Challenge, um die Leute heiß zu machen auf den Kurs und was ist dann wirklich auch Inhalt des Kurses? Genau, die Lücke. Ja, die Lücke, genau.
1: (lacht) Ähm, Das ist auch wahrscheinlich das Wichtigste vom vom ganzen Lounge und vom vom ganzen System. Und ich muss auch sagen, es ist mir noch nicht optimal gelungen. Ich hatte zuerst Angst, dass es zu wenig attraktiv ist, das Thema von der Challenge. Mhm. Und musste dann aber sagen, dass die Leute schon zum Teil eine Riesentransformation gemacht haben mit ihren Pferden und zum Teil wahrscheinlich das Problem, ihr Problem schon gelöst war und sie deshalb nicht gekauft haben. Ja, also das denke ich, das ist wirklich absolut das A und O und da zerbreche ich mir beim nächsten Mal nochmal den Kopf, wie ich das optimieren kann.
0: Ja ja gut, aber ich meine, du hast ja einen guten Launch gehabt. Also irgendwie scheint es ja für viele Leute auch funktioniert zu haben. Ich habe oft das Gefühl, dass man mindestens so zwei Anläufe braucht, weil meine Erfahrung ist, dass viele am Anfang so Angst haben, zu wenig reinzupacken, dann halt entsprechend viel reinpacken, weil sie denken ja, wenn ich nur das mache oder nur das mache, dann reicht es ja nicht und dann ist es nicht genug. Dann packt man doch wieder mehr rein und am Ende sagt man dann, ach, es war jetzt doch ein bisschen zu viel. Ja, also es ich will damit sagen, es ist natürlich auch schön, wenn Leute dann in der kostenlosen Challenge schon so einen Durchbruch haben, dass sie sagen, ich brauche den Kurs gar nicht mehr. Also es ist natürlich, es ist schön auf einer auf, aus der helfenden Perspektive, sage ich mal, weil wir möchten ja unserer Community auch helfen. Aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist es natürlich ein bisschen uncool, weil wir dann den Kurs nicht verkaufen. Aber ich finde eine Sache ganz, ganz wichtig, die viele nicht beachten. Es ist nämlich ein riesengroßer Unterschied, ob ich wirklich schon eine tatsächliche, große, langfristige, nachhaltige Transformation gemacht habe oder ob ich nur ein Pflaster auf mein Problem geklebt habe und das Problem aber in zwei Wochen wieder auftritt. Ja? Mhm. Und das Ding ist, und das ist etwas, was wir nicht erreichen wollen, wir wollen nicht, dass die Leute in dieser kostenlosen Fünf-Tage-Challenge schon ähm, ein Pflaster draufgeklebt haben und dann sich in falscher Sicherheit wiegen und das Gefühl haben, ach, ich habe das Thema jetzt hier erledigt, ich kann das jetzt hier alles, es läuft. Weil oft ist es so, dass sie dann nach ein paar Wochen spätestens wahrscheinlich merken werden, also so richtig habe ich es noch nicht gelöst, das Thema. Und ähm, da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Also weil es eben einfach aus meiner Sicht nicht ein wirkliches Helfen von unserer Seite aus ist, wenn die Leute äh, sich in Sicherheit wiegen und denken, ich habe das jetzt geklärt und ein paar Wochen später merken, öh, nee, es ist es doch wieder da, mein Problem und ich habe es jetzt doch noch nicht ganz geklärt. Und deswegen ist es eben so wichtig, nicht zu viel in die Challenge zu packen, damit die Leute nicht ähm, sich in dieser falschen Sicherheit wiegen mhm. und dann eben wirklich in den Kurs kommen, wo sie auch langfristig eine Transformation durchmachen, die auch nachhaltig ist. Das heißt also, wo die Ergebnisse auch langfristig bleiben und nicht nur so, ich fühle mich jetzt zwei, drei Tage besser, habe jetzt gerade mal meinen Kleiderschrank aufgeräumt, so ungefähr, ähm, aber in drei Monaten ist er wahrscheinlich wieder so, kann ich von vorne anfangen. Ne? Das ist dann ja nicht nachhaltig. Und wir wollen ja, dass die Leute eine nachhaltige Transformation durchmachen. Und das ähm, schafft man normalerweise nicht innerhalb von fünf Tagen so schnell. Ja? so. Ähm, okay, ist noch verbesserungswürdig. Dennoch hat es ja echt ganz gut funktioniert. Ähm, was war denn jetzt, magst du einmal sagen, was das Thema von deiner Challenge war? Ich meine, da wird es ja auch in irgendeiner Form ums Führen gegangen sein, nehme ich mal an, weil das ja auch das Großthema ist. Genau, die hat
1: geheißen Impulswoche vertrauensvolles Führen. Mhm. Und ähm, die, es ging eigentlich darum, dass die Leute oft ihre Pferde nicht führen, also die Pferde sich nicht geführt fühlen mhm. und wir da einen Schritt helf, äh, weiterhelfen wollten. Ähm, aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, mein Pferd lässt sich problemlos führen, dabei hängt es die ganze Zeit im Strick. -hmm. Und äh, da frage ich mich auch immer, wer führt jetzt wen? -hmm. Ja, verstehe. Genau. Das ist ist ein Alltagsthema auf jeden Fall. Es ist halt so, dass die Leute ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit ihren Pferden haben. Und das merken wir auch jetzt im Kurs, dass es für, aber das ist wahrscheinlich immer so, dass es für die einen sehr anspruchsvoll ist, mitzukommen und für die anderen so an der Grenze zu langweilig. Ja,
0: ja. also ich sag mal so, wenn du zum ersten Mal so einen Kurs machst und noch nicht so mega die Erfahrung, sag ich mal, hast, was für Kunden du jetzt ganz genau da reinziehen willst, dann kann es sein. Wenn du aber später die Erfahrung machst, dass da Leute jetzt, also wenn du jetzt sagst, okay, ich, Erfahre jetzt gerade, da sind ein paar Leute drin, für dieses ist es fast schon langweilig. Dann würde ich beim nächsten Mal halt einfach gucken, wie du auf der Salespage das noch ein bisschen besser beschreiben kannst, für wen der Kurs gedacht ist und für wen nicht, weil dann haben jetzt vielleicht auch Leute gebucht, die ähm, ja, die vielleicht schon 90 Prozent von dem eigentlich vielleicht haben, was ihr da unterrichtet, ne? und die dann nur noch die letzten 10% fehlen, was ja auch nicht schlimm ist unbedingt. Die können ja trotzdem happy sein, aber das verfeinert man dann sozusagen im Laufe der Zeit. Das ist auch ein völlig normaler Prozess, dass man am Anfang da vielleicht noch ein bisschen mehr dass die Gruppe noch nicht so homogen ist und dass man das dann später einfach immer weiter anpasst. Deswegen sage ich ja auch immer, die Produkte weiterentwickeln und optimieren, natürlich die Marketingmaterialien weiterentwickeln und optimieren. Und dann würde man dort eben auch vielleicht ein bisschen genauer nächstes Mal noch schreiben, für wen es ist und für wen es nicht ist, weil du dann eben jetzt die Erfahrung gesammelt hast und das noch ein bisschen besser verstehst jetzt. Ähm, Okay, magst du einmal kurz, du musst da jetzt nicht mega ins Detail gehen. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob das, also, ich als nicht pferde Person verstehe auch nicht alles, deswegen brauchst du nicht mega ins Detail gehen, aber magst du vielleicht einmal einen ganz kurzen Rundown geben, was du mit den Leuten in der Challenge gemacht hast, damit man ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wenn man vielleicht auch selber noch nie eine Challenge mitgemacht hat oder noch nie angeboten hat, dass man ungefähr sich vorstellen kann, was da in deiner Challenge passiert ist. Mhm. Also wir haben zuerst ähm, Übungen gemacht, wo die Leute sich
1: mit einer anderen Person üben sollten und austauschen sollten. Mhm. Also eine Person spielt das Pferd, die andere Person ah. spielt den Führer und sie geben einander dann Rückmeldung, wie das Führen empfunden wird mhm. und das war eine Übung, die mega gute Rückmeldung gebracht hat und das... Und wahrscheinlich auch einen großen Spaßfaktor hatte, nehme ich an. Genau. Ich glaube, für einige war es doch auch schon so ein bisschen ein über den Schatten springen, wenn sie eine andere Person so führen sollten, wie sie ihr Pferd führen sollten oder wie ihr Pferd geführt werden möchte. Und ich glaube aber, das hat eine wichtige Transformation schon ausgelöst und dann sind die Leute mit den gleichen Übungen eigentlich zum Pferd gegangen und haben das Pferd so geführt.
0: Nur, dass das Pferd halt nicht sagen kann, ey, das war gut oder ey, das war jetzt blöd. Genau,
1: aber viele haben dann wirklich gemerkt, ah ja, plötzlich ist mein Pferd dankbar um eine klare Führung und nicht Mhm. ein Wischiwaschi, könntest du bitte vielleicht. Mhm. Ja.
0: Ja, okay, verstehe. Cool, ja, und das hat ja auch echt gut funktioniert. Vielleicht, wie viele Leute hatten sich zu deiner Fünf-Tage-Challenge angemeldet? Also Anmeldungen auf auf der E-Mail-Liste waren 111 Mhm. und bis zum Schluss waren doch 96 in der Facebook-Gruppe. Ja, das ist aber eine super, super Quote. Also das ist sehr, sehr gut. Also da merkt man, dass du schon sehr viel Vertrauen auch aufgebaut hast bei den Leuten, weil normalerweise ist es doch ein bisschen weniger, also das finde ich schon sehr, sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Hättest du jetzt äh, 1.011 Anmeldungen gehabt, dann wäre es wahrscheinlich prozentual einfach ein bisschen weniger gewesen, aber Mhm. deswegen sage ich ja, also auch so in Anführungszeichen kleinere Launches mit wenig Leuten können halt trotzdem sehr erfolgreich sein, weil man dann eben, das ist halt auch irgendwie eine intimere Erfahrung, es ist eine völlig andere Erfahrung, ob du mit 111 Leuten in der Challenge arbeitest oder ob du mit, so wie ich, teilweise mit 2.500 Leuten arbeitest, ja. ja, ist halt eine ganz andere Art und es ist aber nicht schlechter, es ist halt einfach anders und es kann ihm trotzdem super Ergebnisse bringen. Also für uns war vor allem auch die Erfahrung extrem wertvoll und dadurch,
1: dass es so überschaubar war, konnten wir auch viele Rückmeldungen draus
0: nehmen. Ja, super gut. Und das, das ist auch der Grund, warum ich immer sage, ähm, ich finde es für jemanden, der zum allerersten Mal launcht, gar nicht so Blöd, eine Challenge zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir in Launchmagie eben nicht mit einem Webinar zum ersten Mal launchen, sondern mit einer Challenge, weil ich einfach sage, ihr ihr kriegt daraus so viel Feedback, wenn ihr das richtig macht und auch gut macht, was die meisten machen und dann kann man so viel daraus lernen und im Webinar, da kriegst du nicht halb so viel Feedback von den Leuten da draußen wie in so einer Fünf-Tage-Challenge. Und deswegen finde ich nach wie vor, dass so eine Fünf-Tage-Challenge, viele denken ja, oh, das machen schon so viele und das interessiert keinen mehr. Sehe ich nicht so, sieht man jetzt bei dir auch wieder, dass das nicht der Fall ist. Und ich sag mal, es gibt ja auch viele Bereiche, in denen das noch gar nicht so verbreitet ist. Und das ist halt einfach, finde ich, ein riesengroßer Vorteil, gerade auch von diesen Fünf-Tage-Challenges, dass man eben mit den Leuten wirklich arbeitet und nicht nur im Webinar ein paar Chatnachrichten liest, sondern man hat wirklich mit den Leuten was zu tun und hat dann auch eine ganz andere Möglichkeit, nachher auch beim Verkauf, ich sag mal, auf die Leute einzugehen. Man kriegt besser mit, was sind ihre Pain Points, ne? was sind vielleicht auch ihre Bedenken, warum sie das Produkt jetzt vielleicht nicht kaufen wollen. Man kann da viel eher drauf eingehen, als wenn man einfach nur im Webinar, sage ich mal, relativ anonym ähm, irgendwelche Chatnachrichten von Leuten liest, wo man gar kein Gefühl für die so richtig entwickeln kann. Deswegen finde ich es immer ganz cool, mit einer Challenge zu starten und dann vielleicht, beim zweiten, dritten, vierten Launch dann, na klar, auch mal ein Webinar zu probieren, gar keine Frage, ist auch mega geile ähm, Launch-Strategie. Ähm, aber aus dem Grund finde ich eben äh, Challenges auch für Anfänger ist eine sehr, sehr gute Launch-Strategie. Okay, also ihr hattet 111 Anmeldungen für die Challenge, davon waren knapp 100 dann auch entsprechend in der Facebook-Gruppe und dann habt ihr ja den Kurs verkauft. Habt ihr euch so an den Launchmagie-Fahrplan zu 100% Prozent gehalten oder habt ihr so ein paar kleine Änderungen eingefügt? Wie habt ihr das gemacht? Also in Launchmagie sage ich ja immer, dass am vierten der fünf Challenge-Tage sozusagen dann auch der Warenkorb geöffnet wird. Das heißt, an dem Tag kann man dann eben starten und sich für den Kurs auch anmelden. Habt ihr das genauso gemacht? Ähm, fast, also bei uns war es ähm, vom Datum und Wochenende
1: und so her, war es so, dass wir am dritten Tag schon den Warenkorb geöffnet hatten. Dann gab es Bonus bis zum letzten Tag von der Challenge. Mhm. Und der Bonus war eine 1-to-1-Coaching-Lektion mhm. mit mir. Und das hat auch wirklich
0: gut gezogen,
1: ähm, und wie viele Leute war, hatten
0: dann schon gebucht in dem Bonuszeitraum? Weißt du das? Ähm, das habe ich mir nicht notiert.
1: Aber <lacht> nee, also ist nicht schlimm? Das, aber
0: wer für, fürs nächste Mal einfach spannend. Also das ja. würde ich mir auch immer aufschreiben, weil also halt es einfach äh,
1: cool ist. So es wissen. waren
0: 23 am Schluss im ganzen mhm.
1: Kurs und es waren zwöl- zwischen 12 und 15.
0: Mhm. Ja, also praktisch ähm,
1: über die Hälfte eigentlich, Die ne?
0: ja. ja. Ja, voll. Da sieht man halt wieder, wie wichtig das ist, so eine Bonus-Sachen mhm. mit einzubauen. Und ich finde es auch clever zu sagen, okay, am dritten Tag verkaufen wir schon und dann äh, bis zum Ende der Challenge gibt es den Bonus. Das finde ich auch sehr, sehr äh, eine clevere, ähm, clevere Strategie. Ähm, und wie lange war der Warenkorb nachher geöffnet? Wie lange konnte man den Kurs nachher buchen? Nachher waren noch drei Tage geöffnet. Nach der Challenge? Ja. Also insgesamt dann sechs Tage praktisch? Genau. Okay. Ja. Um, Und dann ging es auch gleich los. Ja, da, ach, dann hat der Kurs auch gleich angefangen. Ja, ja okay, ja. Ähm, dein Kurspreis waren ja 329 Euro netto, ne? soweit ich das ja. äh, hier vorliegen habe. Ähm, wie hast du dich denn auf diesen Preis äh, verständigt? Das ist ja auch mal so eine ganz große Frage, die viele haben. Was soll mein Kurs kosten? Und man weiß nicht, wie soll man das jetzt einrichten? Ähm, da gibt es ja in auch eine Lektion dazu. Hat dir das irgendwie geholfen? Oder hast du vorher schon so eine Zahl im Kopf gehabt? Oder hast du wolltest du was ganz anderes nehmen und hast es dann geändert? Also wie, wie ist der Kurspreis zustande gekommen?
1: Die Zahl wurde x-mal über den Haufen geworfen.
0: Mhm. Ja, das
1: kenne ich. <lacht> es ist halt auch ja einfach so ein Gefühl. Und mhm. klar, also ich kann auch sagen, und das habe ich auch denn als Werbung eigentlich auch gesagt, es ist Inhalt, den ich in mindestens, also da brauche ich offline im 1 zu 1 mindestens zehn Lektionen, zehn mhm. Unterrichtseinheiten, wenn Pferd und Reiter noch keine Vorkenntnis in diesem Bereich haben. Ja. Und von daher ist es, also kann ich sagen, ist es sicher ein guter Preis. Man bekommt viel fürs Geld sozusagen. Ja. Ähm, aber ich wusste halt trotzdem nicht so genau, wie die Leute dann in die Umsetzung kommen. Und das war dann der Verkaufspreis. Also die Leute haben gezahlt 389 Franken. Mhm. Und zwar
0: irgendwie so ein unter 400 mhm. Okay, wollte es unter 400 bleiben, ja. Ja, ja. und ich meine, du kannst es ja auch später nochmal anpassen. Das muss ja nicht für immer und ewig so in Stein gemeißelt sein. Ne? Also das ist ja das Schöne. Man kann es ja beliebig äh, auch nochmal später verändern.
1: Ja, also das habe ich auch äh, so gegen außen mitgeteilt, dass das der Einstiegspreis sein wird. Mhm. Ich habe aber auch den Leuten gesagt, schaut, ihr bekommt jetzt das wirklich zum günstigen Preis, aber ich bin auf euer Feedback angewiesen und ich will da
0: wirklich was draus machen. Mhm. Ja, super cool. Ähm, Der Kurs läuft jetzt, glaube ich, auch schon seit zwei, drei Wochen oder so. Hast du denn schon erstes Feedback bekommen, was äh, dir weiterhilft? Also klappt das gut, dass die Leute dann auch wirklich Feedback geben?
1: Ja, das klappt gut. Ähm, mhm. Viele kenne ich halt auch live
0: mhm.
1: und äh, habe auch viele Pferde schon live gekannt. Es mhm. ist sicher einfach so zum Einsteigen. Es klappt aber auch mit den Leuten, die ich noch nicht gekannt habe und da waren auch auf jeden Fall zwei dabei, die ich wirklich noch nie gesehen hatte und noch nie mhm. Kontakt hatte zuvor mit mhm. denen. Ähm, also es funktioniert auf jeden Fall mhm. und wie gesagt, es ist das Thema, dass die einen weiter sind als die anderen, also auf einer unterschiedlichen Basis einsteigen. Mhm. Und das ist jetzt so, wird jetzt so bei uns gehandelt, dass wir einfach wie weiterführende Aufgaben noch liefern, damit es nicht langweilig ja. wird, aber ja, dass wir auch klar kommunizieren, schau, in diesem Modul ist wirklich das jetzt ein Muss, damit es dann weitergeht. Und ja. wenn, du, wenn du ein bisschen knapp ähm, Kapazität hast, zeitliche Kapazität oder wenn du dich unsicher fühlst, dann konzentriere dich einfach auf das.
0: Ja, ja das ist super. Also, dass man nochmal so ein bisschen sagt, okay, das sind die 80 Prozent, die sind super wichtig und die 20 Prozent sind optional, wenn du noch Zeit hast. Ne? Das kann genau. man auch so machen. Ja, sehr, sehr gut. Um, Okay, du hast ja den Kurs 23-mal verkauft zu einem Preis von 3,29 Euro. Das heißt, wir waren jetzt bei einem Gesamtumsatz von 7,576 Euro. Also sehr, sehr gutes Ergebnis auch für deinen allerersten Launch. Hattest du denn, bevor du in diesen Launch reingegangen bist, ein ein Umsatzziel gesetzt, also was war auch so dein Mindset, wie bist du rangegangen? Es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, es hätte ja auch theoretisch sein können, es kauft keiner oder es kaufen nur zwei oder drei, also wie bist du da äh, reingegangen auch äh, mental in dieses ganze Thema? Hattest du eine Vorstellung davon, was du erreichen möchtest oder hast du gesagt, boah, ich lasse das mal auf mich zukommen, wie war das? Ähm, Ich konnte es mir leisten, es mal auf mich zukommen zu lassen,
1: das ist sicher ein Vorteil, wenn man nicht gerade jetzt wirklich davon abhängig ist. Mhm. Ähm, ich wusste aber auch, dass sich meine Produkte grundsätzlich gut verkaufen. Also die Kurse sind eigentlich immer ausgebucht. Und, äh, die Offline-Kurse meinst du? Ja, genau. Mhm. Die Leute wollen kommen und die wollen Infos. Die kommen auch mit ihnen Pferden in Intensivlehrgänge zu mhm. mir nach Hause etc., und daher hatte ich eigentlich keine Angst, dass das niemand kauft. Und mhm. trotzdem, bevor wir, ähm, also während der Challenge haben wir manchmal gesagt, ja, was machen wir, wenn nur zwei kaufen? Mhm. Und da muss man sich irgendwie schon auch mit diesem Gedanken ab, also so beschäftigen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und mein Sohn hat gewettet. Ich, hat, ich hatte so gedacht, es wäre nice, wenn wir wirklich die Ausgaben reinholen würden. Also ja. sprich Launchmagie, die ganzen Digistore-Coachy-etc. Anmeldungen. Mhm. Ähm, und ja, das haben wir locker jetzt drin. Mhm. Ist natürlich super. Und mein Sohn hat gewettet, dass wir auf jeden Fall 20 knacken würden und mhm. wir haben gesagt, nein, niemals. Also es war jetzt wirklich mehr als angenommen. Ja, super
0: cool. Ähm. Ich würde gerne noch mal mir ist gerade noch mal eine Frage eingefallen zu dem zu dem Preis. Ich würde da noch mal gerne darauf zurückkommen auf den Kurspreis. Ähm, inwiefern ähm, also wie steht der Kurspreis in Relation zu deinem off, zu deinen Offline-Preisen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere höhere HörerIn Zuschauer, Zuschauerin auch ein Offline-Business hat und vielleicht auch so sagt, okay, ich mache vielleicht schon sowas wie Pferdetraining oder Hundetraining oder so halt offline. Und wie kann ich das sozusagen in Verbindung bringen, auch mit Preisen für ein Online-Produkt? Weil es ist ja schon was anderes. Ich meine, die Leute sind ja dann in diesem Online-Kurs nicht, also ich meine, die arbeiten ja nicht mit dir vor Ort, richtig? Oder hast du ein Hybridprogramm gemacht, wo das mit dabei ist? Also eben das
1: Einzige ist ähm, der bonus kann, die 1 zu 1 Session. Mhm. Ja, genau. Die kann bei mir zu Hause stattfinden oder auf einer Anlage, wo ich sowieso dort bin und unterrichte. Mhm. Oder über Zoom. Ähm, das wissen wir jetzt auch noch nicht, wer dann vor Ort kommen will und wer nicht. Das ist mhm. r- irrelevant, denke ich. Ja. Ähm, die Preise, also wenn ich jetzt sage, ich unterrichte, in zehn bis zwölf Lektionen den Inhalt von diesem Online-Coaching, dann wäre das halt äh, ein Dreifaches, was der Kurs jetzt kostet, Drei-, Vierfaches, Mhm. und ich denke, das haben die Leute schon gecheckt. Dass es jetzt wirklich ein günstiges Angebot ist.
0: Ja, und das war jetzt aber auch dein Einführungspreis, ne? Also, weil, ja. dass man jetzt sagt, okay, es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt mit der Person vor Ort hier stehe oder ob sie meine Videos guckt. Aber wenn du jetzt sagst, die ähm, vor Ort kostet es dreimal mehr, dann würde ich jetzt fast sagen, dann ist der Online-Kurs eigentlich zu günstig. Ähm, aber da es ja ein Einführungspreis war, hast du dann nach oben ja auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen Spielraum. Ja, ja genau. Cool.
1: Ja, ja und ich muss aber auch sagen, dass die Leute jetzt schon die Rückmeldung geben. Sie schätzen es, dass sie die Videos wieder und wieder anschauen können. Ja. Und vor allem auch die Theorie-Inputs. Also mhm. wir haben sie zum Beispiel dazu aufgemuntert, ein Trainingstagebuch zu schreiben mhm. und das ist etwas, was die Leute, wenn die wöchentlich in den Unterricht kommen, schreiben die sich nichts auf und denken auch nicht darüber nach. Mhm. Wenn es gut geht, üben sie einmal und dann kommen sie wieder in den Unterricht und man fängt fast nochmal bei null an. Ja. Also es ist das, das wirklich selbstständige Handeln und Weiterkommen, das haben wir groß geschrieben und das funktioniert.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und habt ihr, also magst du noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie der Online-Kurs aufgebaut ist? Also wie viele Module gibt es? Macht man dann eins pro Woche? Wie habt ihr das zeitlich aufgebaut? Und wie geht, also man nennt das Container, also wie lange sozusagen geht der Kurs? Was ist sozusagen der der Rahmen, den dieser Kurs bekommen hat? Wir haben fünf Module Mhm. und die werden
1: wöchentlich freigeschaltet. Mhm. Und dann bleibt aber, also am 1. November hat es begonnen, und dann bleibt aber die Facebook-Gruppe bis Ende Januar offen. Mhm. Und während dieser Zeit finden auch Calls statt. Also so, dass wenn jemand äh, langsamer vorankommt, dass er trotzdem noch Betreuung hat bis zum Schluss.
0: Ah, das ist auch gut. Das heißt also, ähm, der Kurs geht äh, insgesamt wie lange? Ähm, drei Monate. Drei
1: Monate. Also drei Und, Monate ähm, ist die die Zeit, wo die,
0: das ja. Kurstool offen ist und ja. die Betreuung gewährleistet ist. Genau. genau, das heißt also drei Monate, dann gibt es regelmäßig ähm, Calls. Wie oft macht ihr die Calls? Einmal pro
1: Wöchentlich-, pro Call? oder? Wöchentlich oder alle zwei, mhm. also manchmal gibt es eine Lücke. Ja. Ähm, und wenn die die Schnellen, die die richtig gut vorankommen, die werden vor
0: Weihnachten fertig sein. Mhm. Okay, das heißt also, ihr habt jetzt gesagt, okay, der Kurs geht drei Monate, die, Mo- die fünf Module werden direkt am Anfang in den ersten fünf Wochen, Woche für Woche freigeschaltet, wird wahrscheinlich in zukünftigen Durchgängen ja so sein, dann habt ihr die Module ja schon, ne? weil ihr erstellt die jetzt ja erst, haben wir ja vorhin gesagt, dass ihr erst verkauft habt und dann erstellt, so wie ich das ja auch gucke so wie ich das ja auch immer empfehle. Das heißt also, ähm, in den ersten nach den ersten fünf Wochen sind dann praktisch alle Inhalte da, aber trotzdem sind die Calls dann natürlich bis zum Ende des Programms damit, wie du schon gesagt hast, die, die eben ein bisschen später erst anfangen können, die Sachen durchzuarbeiten, dann eben natürlich trotzdem Betreuung bekommen. Und dann gibt es eben Leute, die sind dann schon ein bisschen früher fertig als andere, was bei einem Kurs, den man in seinem eigenen Thema bearbeiten kann, ja völlig normal ist, ne dass manche vielleicht auch schon ein bisschen eher fertig sind und andere dann eben ein bisschen länger brauchen. Mhm. Genau. Ich
1: glaube, also das beginnt sich jetzt schon ein bisschen zu trennen. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das ist ganz wertvoll, weil die, die schon weiter sind, können dann auch den anderen sagen, ach, hab Geduld, das wird im nächsten Modul thematisiert.
0: Ja, Ja, super. Ähm, Ja, du hast jetzt ja diesen Launch gemacht und du hast ja wahrscheinlich unglaublich viel gelernt. Ich weiß noch, bei meinen ersten Launches, was das für eine krasse steile Lernkurve war. Was würdest du denn sagen, waren so deine ein oder zwei größten Learnings, wo du sagst, ähm, das hat mich total überrascht oder wo du sagst, ich glaube, das wird noch richtig lange ähm, mir jetzt was bringen, dass ich das jetzt gelernt habe. Also was waren für dich so die wichtigsten ja, Takeaways, Sachen, die du einfach mitgenommen hast, jetzt auch aus deinem allerersten Launch, auf den ja wahrscheinlich hoffentlich noch viele folgen werden? <lacht> Also, das Wichtigste
1: war, der Fahrplan funktioniert mhm. und ich kann es wirklich absolut weiterempfehlen. Ähm, und ich würde es auf jeden Fall, also, ich habe mir wirklich vieles aufgeschrieben und ich mache beim nächsten Mal, ich weiß nicht, wann es ein nächstes Mal gibt, aber ich mache mhm. beim nächsten Mal wenige Änderungen. Mhm. Also, ich. Ich finde wirklich, das das System, das ist durchdacht, das ist geprüft, das funktioniert.
0: Ja. Und dann kannst du beim nächsten Mal praktisch einfach schauen, dass du aus den 111 Anmeldungen dann, weiß ich nicht, 500 machst oder 1.000 und dann hast du natürlich dann entsprechend auch wahrscheinlich dann, ja, natürlich mehr Verkäufe dann auch. Ja, genau. Und den Preis vielleicht noch ein bisschen erhöhen, dann hast du noch mehr. (lacht) Es gibt ja verschiedene Hebel, an denen man dann dann, äh, drehen kann. Ja, Ja, genau.
1: Ja, und was ich ähm, aber auch ganz wichtig finde, es reicht eben nicht, die Idee zu haben und ähm, die Idee, in Umlauf zu bringen, wenn man die Leute nicht erreicht. Also ganz wichtig jetzt ist für mich wirklich der Listenaufbau und ähm, halt auch kostenlosen Content rauszugeben, ohne dass die Leute dann schon gesättigt
0: sind. Ja, ja, absolut. Ähm, Was ich gerne noch wissen würde ist, du hast jetzt ja mit diesem Launch, wir haben ja gesagt, um, um die 7.500 Euro Umsatz gemacht. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, ähm, wie viel Geld das jetzt, ich sag mal, im Gesamtkontext deines Businesses ist, ob das jetzt viel ist oder wenig, keine Ahnung, musst du auch gar nicht sagen. Es geht mir darum, ich würde gerne wissen, ähm, was hat sich jetzt auch für dein Leben und für dein Business durch diesen Launch verändert? Also weil... Für viele, die ich kenne, die so einen Launch machen und zum ersten Mal dann auch wirklich was verkaufen. Ich meine, du hast ja vorher schon andere Sachen verkauft, wenn auch nicht online, aber für viele ist es dann so ein riesen, riesengroßer Meilenstein. Was hat sich denn jetzt für dich sozusagen dadurch eröffnet an neuen Möglichkeiten oder was hat sich vielleicht auch an deinem Mindset geändert, dadurch, dass du jetzt diesen ähm, ja diesen erfolgreichen ersten Online-Kurs-Launch äh, durchgeführt hast? Ähm, vieles und schwierige in Worte
1: zu fassen mhm. also ich bin auf jeden Fall begeistert eine weitere Möglichkeit zu haben gerade auch eben in Corona-Zeiten wo mhm. man nicht weiß in welche Richtung es ge- ge- geht ähm, das ist mega cool und ich bin auch so der verschiedene Dinge Macher also ich habe auch nie nur Reitunterricht gegeben, sondern ich habe immer auch Pferdetraining gemacht, mhm. stationär zu Hause. Ich, habe, ich bin selber Vielseitigkeitsreiterin, also ich, ich liebe es, verschiedene Dinge zu tun und vielseitig unterwegs zu sein. Und das ist jetzt einfach ein weiterer Faktor, der irgendwie so das große Ganze
0: ergänzt. Mhm. Genau. Also diese, diese Orts- und Zeitunabhängigkeit auch, die dann so mit so einem Online-Kurs auch so einhergeht. Ne? Genau. Weniger für mich. Also ich bin auf jeden Fall Orts- und Zeitgebunden. Mhm. Äh,
1: auch mit den Pferden auf einem Hof, aber vor allem auch für die Leute. Jeder kann ja. in
0: seinem Tempo und an seinem... Ort lernen. Ja, und er muss nicht unbedingt, also du hast eine ganz andere ein, ein, ein anderes Einzugsgebiet von möglichen Kunden, weil die natürlich ja. nicht bei dir vor Ort sein müssen. Ne? Und ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber vielleicht hat man auch irgendwann, wenn man in einem in einem in einer Region vielleicht irgendwann auch ein gewisses Standing hat, eine gewisse Bekanntheit auch hat. Ich, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch irgendwann auch ausgeschöpft hat, was da möglich ist sozusagen. Also die meisten Leute kennen einen irgendwie, die mit Pferden zu tun haben. Und äh, entweder kommen sie bewusst nicht zu einem und gehen woanders hin, weil sie jemand anders gefunden haben, der ihnen besser gefällt oder wie auch immer. Oder sie kommen halt zu einem. Ne? Und du hast jetzt natürlich mit dem Online-Kurs nochmal ein riesen riesengroßes Potenzial an möglichen Kunden, ähm, die erschlossen, die jetzt... Äh, ja nicht bei dir in der Region unterwegs sind und die dich auch vielleicht wirklich noch gar nicht kennen. Und ähm, das wird in den nächsten Launches sicherlich auch so sein, denke ich, dass äh, du dann viel mehr Leute auch haben wirst, die du noch nicht kennst und die nicht eben aus deinem Offline-Business kommen, sondern die dann wirklich ähm, ja von weiter weg sind und einfach ähm, ja, deinen Kurs kaufen, weil sie deine Expertise sehen und weil sie das Gefühl haben, dass du genau die richtige Person bist, um ihnen zu helfen, ähm, ja mit ihrem Pferd eine bessere Beziehung aufzubauen und ähm, all die Dinge, die da noch äh, mit dranhängen sozusagen. Genau. Ja. Cool. Ähm, Eva, wenn man mehr über dich und deine Angebote erfahren möchte, welche Website äh, können wir da angeben?
1: Ja, das ist ganz einfach: evber.ch, aber mhm. eben.ch, ja,
0: ja, ja, ja. Das schreiben genau. wir in die Show Notes auch nochmal rein, dann können wir da auch
1: nochmal schauen. Genau, ja. Super. Mhm. Und auf Facebook unter Ausbildung für Pferd und Reiter. Mhm. Okay, wunderbar.
0: Ähm, Eva, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich finde, es war sehr, sehr spannend und auch vielen Dank, dass du so viele Einblicke auch gegeben hast in ja diese ganze, diesen ganzen Werdegang, sage ich jetzt mal, wie sich das bei dir alles entwickelt hat. Ich freue mich riesig, dass wir da mit Launchmagie auch ein bisschen äh, ja, dich anschubsen konnten und dir da auch eine Hilfestellung geben konnten. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass du hier auch so viel bereitwillig äh, geteilt hast mit meiner Community. Danke dir ganz herzlich. Dann mach's gut. Danke,
1: gleichfalls.
0: Tschüss, Katharina. Die Episode ist zwar zu Ende.